0: Ngày mới tốt lành, thức dậy cùng yêu thương. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với chuyên mục Ngày mới tốt lành ngày hôm nay và tôi là Minh Yến biên tập viên của chương trình. Thưa quý vị và các bạn, có lẽ trong ký ức tuổi thơ của mình Ai cũng đã từng có một mối tình thời con nít Hay chúng ta hay gọi là mối tình thời bọ xít Thực ra những mối tình này thì không mang phong vị của một tình yêu nam nữ Nó là những ký ức tuổi thơ của những đứa trẻ con với nhau Và rất rất nhiều những mối tình trong đó là những mối tình gán khép Trong số podcast ngày mới tốt lành ngày hôm nay Mời quý vị và các bạn đến với câu chuyện Người yêu thủa thò lò của tác giả Trâm Oanh Cũng như các vùng quê khác Quê tôi việc đặt tên cho con cái Giản đơn theo nguyên tắc Trai lót chữ văn, gái lót chữ thị Thành ra việc gọi kèm tên Hai đứa trẻ con nghe cũng hay hay Năm chị em tôi được bố mẹ chọn Cho những đứa bạn thật độc Thật lạ để ghép đôi cho Nhưng mà khi lớn lên Điểm lại chẳng thấy người nào trong làng Tôi thuận theo cái phần đã nhận sớm ấy Chị cả được ghép cho anh Phấn Con ông bầu Anh Phấn vừa bé nhỏ vừa hen xuyễn Anh yếu ớt lại hiền quá, nên chị tôi cũng không ưa, lại còn thích bắt nạt anh. Bởi vậy, gặp anh là chị chọc kẹo. Phấn ơi, tớ không nói gì đâu nhé, cạp. Tiếng cạp chị nói thật nhanh ở cuối câu, ý nhại tiếng kêu của con vịt bầu, tức là dẻo gọi tên bố của anh Phấn. Anh Phấn phần thì hiền, phần cũng thích chị, nên không thấy có biểu hiện ghét bỏ hay phản đối trò đùa dai của chị bao giờ. 17 tuổi, chị tôi xuôi tàu theo kinh tế mới ở miền Nam Các lại mối tình từ thủa thò lò cùng anh Phấn Có lần tôi và chị cùng về quê Gặp lại một anh người làng Cũng là cùng lứa với anh Phấn Giờ đã lên lão Anh kể chuyện ngày xưa Mẹ anh vẫn xúi anh đến tán chị Mày vào xóm mà cưới hỏi cái nhẫn con nhà ông đèn Còn bé ấy đảm đang gánh cỏ giỏ cua Anh thích chị Nhưng biết lượng sức mình nên giả bộ vùng vằng Mẹ thích thì vào mà hỏi anh bảo, cũng may chị vào Sài Gòn, học rồi làm cán bộ, lấy chồng là sĩ quan công an, mới 60 tuổi còn già thế này. Nhẫn lấy tôi, ở nhà làm nông, chắc giờ già ngang bà nhạ đây. Bà nhạ ngồi bên, nghe nhắc tên mình thì cười vui hết cỡ như anh thợ mộc, hết cỡ thế nhưng cũng chỉ đếm được bà còn đúng một chiếc răng cửa ra sao tôi cũng không tưởng tượng được chị ra sao nếu làm vợ của một anh trong làng mà nếu có cực khổ già nua thì cũng chỉ già nhăn nheo rụng răng là cùng chứ gì mà già thì có gì phải sợ anh hai trắng trẻo cao ráo đẹp trai ánh mắt anh nhìn vừa tình cảm vừa lẳng lơ lại được ghép đôi với chị nhâm chị nhâm con nhà nghèo mồ côi mẹ từ nhỏ sống với mẹ kế và bố Quanh năm suốt tháng, da mặt chị đỏ gay còn bước đi lúc nào cũng tất tả như bị ai đuổi đánh. Chị hiền lành chăm chỉ tốt bụng và sống lẳng lặng như cam chịu chấp nhận điều gì đó. Ba anh em nhỏ chúng tôi mỗi khi bị anh hai bắt nạt là réo gọi tên chị, như thể chị là nguyên nhân gây nên những bất bình bực dọc cho chúng tôi. Chị Nhâm được ghép đôi với anh thì có vẻ ưng cái bụng lắm anh hai không thích chị nhưng cũng không tỏ thái độ gì vậy nên chuyện đi chơi đi học chung vẫn diễn ra bình thường không như anh ba anh ba được ghép đôi với chị tơ thành sáng tơ chúng tôi hay nói lái thành tí nữa tớ sang chị tơ mang đầy đủ nét đặc trưng của người giao chỉ với dáng cao lòng khòng tay dài gần đến gối ngón chân dài chẻ ra nên hai bàn chân nhìn như hai nải chuối Chị Tơ là người tốt tính, hiền lành, nhiệt tình với bạn bè và dù con bé chị cũng bộc lộ rõ là người ham công tiếc việc. Anh ba không đẹp trai bằng anh hai nhưng giỏi quảng giao nên bạn bè đông đen. Vậy mà anh không được ghép đôi với những người trong mộng mà lại ghép với chị Tơ, người cao vượt hơn anh cả trỏm đầu. Đã vậy, nhà chị ngay đầu ngõ, ra đụng vào chạm nên anh chẳng thích thú gì với mối tình thò lò này. Vì vậy, anh ba hay kiếm chuyện với chị Tơ. Bù lại, chị Tơ cam chịu và mặc kệ anh tôi nên mối tình này cũng không gặp sóng gió gì. Anh tư mất vào lúc 6 tháng tuổi nên chưa kịp được ghép đôi. Chị Năm có lẽ là người hạnh phúc nhất trong chuyện tình duyên thò lò vì chị được ghép đôi với anh ba chố ở gần nhà. Chị tôi xinh xắn, dịu dàng và nết na. Anh ba có cặp mắt to, đen thô lố, tính tình hơi ngủ ngáo nhưng rất nam tính, vui nhộn và nhiệt tình với bạn bè đặc biệt anh luôn nhịn nhường đám con gái anh quý mến thân thiết và bảo vệ chị tôi mọi lúc mọi nơi anh học hành ý ẹ nên được chị tôi bao bọc giúp đỡ chuyện học hành ghê lắm tôi nghĩ nếu chị tôi ở lại làng thì chị đã thuận lòng thành vợ của anh ba chố hiển nhiên như mặt trời mọc đằng đông vậy hoặc như chị tôi có thay lòng đổi dạ mà phụ bạc anh Tôi tưởng tượng ra cảnh tối tối, anh bà chú sẽ cầm gậy che được ngồi canh ở đầu ngõ Thì đảm bảo kiểu gì, chị tôi cũng rơi vào tay anh Tôi út ít được chiều chuộng nên có da có thịt hơn cả, được kép đôi với Long Kể ra thì so với anh em trong nhà, tôi và Long có vẻ xứng đôi vừa lứa nhất Long hơn tôi một tuổi nhưng học nhuận nên lại ngồi trong lớp mà tôi là lớp trường Quả đúng là oan hồn gặp nhau trong ngõ cụt Long đẹp trai, nhanh nhẹn, vui vẻ, con nhà thuộc diện khá khá, nhưng bị ghép đôi nên tôi ngại, rồi sinh ra ghét cay ghét đắng hắn. Ghét cả gia đình nhà hắn, ghét nhất là mẹ hắn, là bởi gặp tôi là bà nhìn âu yếm, cười tủm tỉm. nếu có thêm người thứ ba, bà sẽ nhận con dâu tôi đấy. Long cũng chả ưa gì tôi, một con nhóc mặt chẳng xinh, dáng lại cao nhẳng, tính tình thì đanh đá và hay thể hiện quyền lực. Chúng tôi không ưa nhau vậy nhưng cả nhà tôi vẫn gọi tên tôi là Oanh Long cũng như nhà hắn gọi tên hắn ngược lại là Long Oanh. Theo thời gian chúng tôi lớn biết xấu hổ trước những bạn khác giới thì việc gọi kèm tên đứa bạn ghép đôi cũng chấm dứt lúc nào không hay. Sau này chị em tôi có chất vấn cha mẹ về cái nguyên tắc nhận phần bất thành văn ấy thì được giải thích đơn giản vì cả làng cả xã đều ghép đôi như thế nên gia đình mình cũng không ngoại lệ. Còn tại sao cả làng, cả xã ghép đôi cho con cái mình từ rất sớm? Tôi nghĩ có thể do tư duy làng xã thời đó. Cha mẹ luôn mong muốn con cái sớm yên bề gia thất, sinh con đẻ cái, tái tạo sức lao động. Nên việc ghép đôi cho con cái từ nhỏ chẳng qua cũng thể hiện khát vọng sớm được lên ông, lên bà của các bậc làm cha, làm mẹ. Hoặc cũng có thể một phần nguyên nhân Ngày ấy thể thao giải trí thiếu vắng Việc tìm ra một trò gì đó lạ lạ hay hay Để mọi người chọc ghẹo nhau Và mang đến chút niềm vui Cũng là chuyện bình thường Nhưng mà lớn lên Điểm lại chẳng thấy đứa trẻ nào của quê tôi Thuận theo cái nhận phần từ sớm ấy Không thuận nhưng tôi tin chắc Đứa trẻ nào cũng nhớ người yêu thủa thò lò của mình Nhưng nỗi nhớ ấy Không có cái xa giết cồn cào Thổn thức hay khổ đau Của tình yêu đôi lứa bởi đó là nỗi nhớ thương, nhớ cha mẹ, nhớ anh em, bè bạn, nhớ về quê hương và những kỷ niệm của một thời nghèo khó 30 năm sau ngày xa quê, một lần tôi nghe cuộc gọi điện thoại từ số máy lạ Cuộc gọi từ Long, Long bảo ngày xưa bà đang đá phát khiếp lên được, lại còn làm lớp trường của tôi Ngày ấy tôi chán ngán bà như bị bắt phải ăn món cơm nít nhão cùng với thịt mỡ luộc Ăn trừ cơm trong suốt nhiều ngày liền mà bà là như tôi han bà lắm không bằng Tôi vứt vát, tại cái tên nó ám vào người mà thôi Chẳng mấy ai tên oanh mà hiền lành đâu Nhưng mà thôi, giờ tớ vẫn đánh đá thế, không thay đổi được Chỉ có điều, bây giờ đánh đá nhưng có trạng dừng hơn thôi Mà có tớ đánh đá, có khi tuổi thơ của cậu, của lũ nhóc chúng mình mới thêm hay Cho tớ xin lỗi về những ngốc nghếch lỡ ngẩn ngày xưa nhé đầu dây nghe long cười và pha. Câu chuyện người yêu thủa thò lò mà podcast ngày mới tốt lành gửi tới quý vị và các bạn hôm nay hy vọng sẽ cho các bạn một chút thời gian thư giãn và nhớ về ký ức tuổi thơ với những người bạn thân thương của mình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những số podcast lần sau.